0: 我们节目进行到第二个单元食物的疗愈。好，我们这个礼拜要和黄老师来访谈了。啊、嗯，黄老师，好久不见呢、欸！是啊，小文，各位听众，大家好。Hi, 对对，我们现在好像，呃，最近听到很多人，他们什么吃那个面食，对，好像。会过敏是所谓的麸质过敏对，对，像面包啊、面食啊，只要
1: 是小麦做
0: 出来的产品，大概它都会
1: 有过敏。对，那这个过敏源是什么？就是麸质，麸质产生的。对，对然后麸质是什么？麸、哦、质就是小麦里面的蛋白质，讲白了就是我们台湾最常吃的面筋啊。面筋就是小麦面粉里面的蛋白质，它会有一种 Q 弹性。嗯、Q 弹，对对对对，你看哈，呃，所有的谷类，所有的谷类里面、嗯、绝大部分的成分是碳水化合物，嗯，可是它有一部分是蛋白质的部分，嗯，好，那。他们所含有蛋白质的组成，这些氨基酸的组成其实不太一样。嗯、那麸质就是小麦的产品，包括大麦、小麦，的产品里面都会含有这个麸质。麸质是一种蛋白质、嗯。那事实上，如果你们最常看到，我们市面上看到的面筋泡
0: ，嗯，面筋泡，呃，那个叫做什么
1: ？那个什么
0: ？哎、欸，
1: 什么？豆轮还是什么？对对对对，类似那一种。对对对对对对,對,對,對,對，就是呃，叫豆轮还是面钱？面钱。对对哈、嗯，那这些你看他的做法，他大概大部分都是从面粉搅拌嘛。嗯。然后之后呢，你如果有看过影片，那个怎么拉出筋来的、嗯？对。他就加水，然后你就发现，他一直搅拌，一直把啊水就一直洗掉，他把什么洗出来？把淀粉洗掉。哦，淀粉是会白白的它會水。对对,對水的，所以那个水，它不是洗出来的水，對對對就是揉揉搓搓的嘛。对。對啊，你就会觉一直洗，一直洗，然后那个面团就越来越 Q 弹哦，也、oh, 就是说淀粉都一直洗掉，洗到后面剩下的那一块，那个、出筋的部分，对，就是出就是就是肤质， oh, 就是我们常讲的面筋。面筋，然后面筋我们就可以再来加工，做成很多很多的其他的产品。我一直以为面筋是豆类，不是，就不是面筋是小麦制制成的。
0: 原来对。Okay, 烤麸也，烤麸也
1: 是，也是,也是小麦做的，对对对，也是小麦做成的。那些当他们的加工的过程里面，大概都是这样。所以只要是小麦加工出来的产品，嗯、就一定都含有麸质。麸质只有一种是没有，陈粉。嗯，陈粉,粉是，陈粉就是相反，我就把面筋拿掉了、哦，然后剩下我不是洗出来那个淀粉水吗？白,白的，对，那是淀粉水之后，我再把水干燥之后就是陈粉。那成粉呢？你就可以再加工，所以它完全是透明的。这用在哪里？就用在我们那个档饲料里面那个虾饺啊、嗯，所以晶饺的那一层皮。哦、嗯，那层皮是不是透明的？它有点透明，透明的，那就是成粉做出来的。哦，所以事实上也就是说，把小麦的面粉把它分离出来，是纯淀粉的，就是成粉。是啊，纯蛋白质的就是面筋,筋，就是我们所谓的麸质、
0: 嗯。哦，今天终于了解。<笑>原来面筋跟这个烤麸，还有什么豆伦这种东西，对，它不是豆类，它不是豆类，它是面面制品,品，
1: 对，但是它是属于面制品，你面的蛋白质的部分，蛋白质，对对对对，好，那为什么有些人会出现他不能吃麸子？是因为我们发现有一些人会把麸子当做过敏原、嗯，也就是说，我们刚才不讲嘛，麸子是一个蛋白质的组成物，是我们人体的肠胃道没有办法去把它做成完全的水解。嗯，就是、说正常的人，我们健康的人都 OK，、嗯、吃进来任何的蛋白质，在肠胃消化道里面有足够的消化酵素，就把它切掉嘛、嗯，大分子切成小分子，最后变成氨基酸，嗯、我就吸收、嗯，所以都没有问题、嗯。可是有一些人，他就是对麸质没有办法做完全水解消化，嗯，以至于这个麸质就可能会留存在我们的身体里面，嗯，它甚至可能就会引起肠黏膜的发炎，哦。Wow, 因为长期一直你一直吃这些食是面筋制品，然后你不自知，你不知道说我是过敏，就你它这些所谓的麸质的东西就会一直在肠道引起黏膜的发炎。嗯，为什么会发炎？是因为我们身体把它当作外来物。当做不能消化的东西，就、嗯哦、是过敏的，对对对对对，它、呃、就是去抵抗它、啊，抵抗它，对对对，所以我们身体的一些免疫球蛋白就会集中到你的肠黏膜来，了解，所以在肠黏膜的地方就会产生一些发炎的现象，是是那发炎可能黏膜就会开始损伤，是，那黏膜损伤的话，那这些多余出来的肤质啊，嗯，就会让我们的黏膜趁趁着那些黏膜有。有破洞的地方，哎、欸，它就是溢出来，它就渗入进到我们的血液里面去。那已知到我们的血液里面，可能这些肤质的浓度就会比较偏高，嗯，那就会更引起更严重的过敏反就是一开始的过敏,过敏可能是在肠胃，可是你可能肾进血变成全身性的过敏反应，就有可能会出来。啊，所以一般来讲，有些人肤质它最主要的出现的过敏的症状，嗯、就是说对这个东西没办法消化、嗯，没办法吸收。会更引起更严重的过敏反应，就是一开始的过敏可能是在肠胃，可是你可能伸进去变成全身性的过敏反应，就有可能会出来。了、嗯、解。啊，所以一般来讲，有些人肤质它最主要的出现的过敏的症状、嗯，就是说对这个东西没办法消化，没办法吸收，那产生过敏的现象出现的大概都、就是、嗯、我们讲就叫做乳敏线、肠胃道的问题。肠胃道它是一开始易肠胃道乳敏线，但是乳敏线的程度有轻重缓急。嗯，有一些人只是胀。嗯。感觉消化不良，不良哎，对对,对，他可能不是说我用拉的很厉害的症状来表现，他、嗯、是鼓胀在那边对对对对对，好像一股气，气不来。对对对，他可能只是一个感觉消化不良的感受嗯，嗯，但是比较严重一些的，这大概就是用乳糜泻来表示、嗯、表征出来。嗯、那乳糜泻就是一种很严重，就是腹泻的现象，嗯、代表你吃进来东西几乎是没有办法吸收的，对对对、嗯，所以它后面影响就不是只有。这、那个麸我没办法吸收，嗯、甚至影响到年代其他的一些营养素、嗯，包括维生素 A、啊、D、嗯、啊、维生素 B 啊、b、嗯、呃，比如说其他的一些相关营养素也都没办法被吸收，吸收嗯、因为它就是变成产生一个腹泻，嗯、很严重的一个腹泻的状态是是，所以变成这样的一个疾病出现的时候，我们就会变成回过头来，嗯、你怎么去因应这个现象？是就是别人说，那你就从食物里面你就必须要把麸质拿掉。嗯，其实这个都是一种过敏的反应啊，那就是。就像我们小的，我知道有一些小朋友婴幼儿、啊，他会对牛奶过敏，嗯，所以他必须吃，嗯，不是牛奶的奶，嗯、对不对？对对对,對。<笑>或者他有的是会对大豆过敏，嗯，他就完全不能吃大豆，是啊。所以其实有一群人就是对麸质会过敏，过敏，然大概就是必须从饮食里面完全的拿掉这一块、嗯，嗯，那。所以只要是小麦加工出来的东西，大概就全部都不能碰了。嗯，比如说面条。嗯，对。面包。面包、馒头。嗯、对对对。哦，还有就我们刚才讲的那些什么烤麸啦、啊面筋啦、啊，面筋制
0: 品啊。对，只要有
1: 这些用到小麦的东西，就都有可能出现。甚至我们会发现更严重，就是有交叉污染的现象的时候，嗯嗯、就是搞不好这个只是。呃，也许他是艺人呐，哈，但是因为他跟小麦有、嗯、小麦有粉又放在一起啊，就是、放在一起啊
0: ，什么的，嗯、他就有它、那個、就有可能污染的，对，所
1: 以变成如果你是对麸质过敏的人，就是变成在食物的选择上面就要很小心。嗯、你必须要把麸质全部都拿开、嗯。大概是我们会给麸质过敏的人出现的时候，就第一个你要避开麸质嘛。嗯，那第二个你的黏膜就受损嘛、啊。嗯
0: ，就是因为
1: 你已经受损了、嗯，所以其实他们会有一个。呃，医学上面有一个认，我有一个推,推,推理，就是说很多肠肉症的患者，嗯，肠肉症啊，哈，对、嗯、你有听过吗？有听过。肠肉症就是是肠胃到黏膜一直长期的发炎，嗯，导致让你的黏膜出现空隙，嗯，所以有一些不应该跑到身体里面的营养素，或者细菌，或者毒物，就从这个黏膜的空隙就跑到我身体里面了、嗯，跑到我们的血液里面来、嗯，是是，那就导致其他的一些症状出现，那、嗯、我们就称之为肠肉症。
0: 所以其他的那些症状会是什么？如果不是拉，不是什么，然后它会怎么
1: ？就一样，就会开始像过敏一样的症状，荨麻疹哦， oh, 类似这过敏的症状， oh, okay, okay, okay. 就全身性的皮肤的症状就会出来，不止只,只,只有肠胃道了，对对对对对，就是开始全身性的症状出现。所以一般来讲，就是如果你是面临这个。呃，肤质过敏的问题的人，通常我们都建议就是第一个，你就是要把肤质拿掉嘛。你要知道哪些有肤质，你就完全要避开、嗯。那第二个就是你要重新修复你的肠黏膜，就代表你的肠黏膜是受损的嘛。因为你之前过敏，黏膜已经受损，所以你要让黏膜修复起来。大概我们会有做几个作为啦、嗯，第一个就是大概你要先吃好的益生菌，嗯，让你的肠道的生生态菌种会重新重新建立起来，嗯、重新建立。起来。对对对，對然那因为、啊、益生菌菌种好，黏膜。修复的也会比较快，这、就是一个、嗯。第二个就是你要吃一些能够抗发炎的食物了啦、嗯，比如说像鱼油、omega 三脂肪酸这一类的，它可以抗发炎是是，所以它可以降低你的发炎、过敏的反应，调节你的免疫力。哎、慢慢的你可以修复起来。嗯、第四个就是我们有时候会建议说，哎、那你干脆就可以去买呼吸安酸、嗯，呼吸安酸本身就是促进肠年末、嗯、我们的年末细胞的修复。嗯、啊，哪里跟受伤啊？哦，那你呼吸安酸就修复，对对对，就修复它。所、嗯、以大概我们会做。几个动作就是拿掉肤脂、嗯，然后给它可以修复的、帮助年末修复的一些营养素，嗯，那益生菌、欧米伽三脂肪酸、谷氨酰酸,酸、嗯、是这一类的。那另外一个就是饮食上面尽量不要太粗的纤维，嗯啊，因为就黏膜受伤了，你又吃很粗的纤维，那你不就是一直去搓那个伤口嘛？所以基本上纤维不是不能吃。是你选的纤维不能粗，嗯，要细一点的，对，要细纤维的、嗯、柔软的纤维，就是像可溶性纤维类的、嗯、那一类的，就是让煮起来是熊熊，疙疙、凉凉的。什么？诶，什么瓜啦？对对对，瓜啦，葫瓜啦，对对对，这这一种的，它不是那种很粗，像竹笋啊、芹菜那种竹笋，一丝一丝直接去刺激伤口黏膜的。就是你要选择适当不同的蔬菜跟水果来调整，那这样也许你的症状就可以减缓。嗯、啊，那其实，在我们的一般的饮食上面来讲，我们会认为说，你没有必要的时候，其实你不需要去吃无麸质的饮食，因为在美国曾经有一段时间是会流行吃无麸质，流行哦，<笑>对，流行。<笑>然后他们会认为说，啊，吃无麸质是可以减肥吗？
0: 是访谈的有关于啊、呃、肤质过敏的一些朋友们，我们应该在饮食上要怎么去安排，要怎么去避免，然后所谓的无肤质饮食。到底适合哪一些人，或不适合哪一些人？呃，今天跟大家分享的这个访谈呢，呃，播出的是第一个部分啊，因为时间的关系，好，我们会把第二个部分，呃，在下一周继续和大家分享啊。好，我们休息片刻，要进入今天节目的第三个单元——大自然的疗愈。